0: Olá, esse é o Me Orgulhar Podcast, um espaço seguro para reconhecermos a infinitude de ser. A gente sabe que o mergulho requer coragem, então orgulhe-se. O vazio é um
1: lugar que sempre estamos dispostas a enxergar no escuro. Incomoda porque lá dentro é preciso caminhar com fé em si, seguindo respostas que não temos. É preciso coragem para trilhar esse vazio que a gente foge, corre, mas vira e mexe a gente esbarra sem pedir desculpa, porque para se desculpar é preciso assumir que existe um lugar ali que não tem nome, não tem cheiro, mas que está tão vivo quanto nós e retorna toda vez quando, de novo, perdemos algo. Mas é ele próprio que também nos lembra que, para ganhar, algo sempre vamos perder. O vazio é um lugar meio triste, meio mágico. Lá não é sobre entender, é sobre conectar. E quando ele aparece, o caminho sempre está em adentral, porque ele é o fim, mas também é o começo. Uau! <risos> E é assim que começamos o nosso último episódio da temporada Geminiana. depois da gente permear pelos assuntos de Mercúrio, permear sobre todas essas multiplicidades para fechar mais um ciclo. Eu sou a Fernanda Melo, astróloga, compartilho esse espaço aqui com a Ágata, que vai se apresentar rapidinho, porque eu sei que vocês já conhecem a gente.
0: <risos> Olá, que foi maravilhoso, Fê, que, que importante essa escuta do vazio, né? Bom, sou a Agatha, sou estudiosa do corpo, bióloga, gineterapeuta, instrutora de yoga. A gente tá decidindo parar de ficar falando isso toda vez.
1: <risos> e vocês tratem de ficar próximos da gente já, íntimas. E é sobre isso que a gente traz hoje, né? A gente vai trazer o silêncio quanto o caminho enquanto possibilidade, né, nesse lugar de perceber a preciosidade também desse momento. E a gente começa esse podcast falando um ditado que acho que muitas pessoas já tiveram contato com ele, e que eu e a Agatha, a gente o quanto que isso nos traz um incômodo interno muito grande, que é cabeça vazia, oficina do diabo, né, essa supervalorização da produção, do mental, a gente tem que estar sempre... A gente não pode ficar em silêncio, sua cabeça não pode ficar vazia, senão você não é funcional para esse mundo. Mas e aí? Onde você está no meio de toda essa correria, esse super processo de fazer, produzir, pensar, criar o tempo todo? Cadê a sua energia nisso? E quanto que isso distancia você de permear esses espaços de uma forma mais verdadeira, né? Nossa, a
0: gente pode questionar esse estado assim de tantas formas. E é importante a gente contextualizar isso, né? O quanto esse ditado é um ditado que nos foi colocado igual abaixo independente da nossa crença pessoal, né? Então, não é sobre o que você acredita, sim ou não, sabe? É sobre o quanto a gente é ensinado, é bombardeado com essa fala, assim. E de várias formas. Você tendo tido contato com um lar cristão ou não, tendo uma uma construção pessoal que seja assim ou não, né? A gente tem uma supervalorização desse movimento mental, uma supervalorização da construção racional, e quando você não está com essa construção racional ali em êxtase, né, em movimentação, é como se o diabo estivesse operando na sua mente. Olha isso, oficina do diabo, o diabo operando na sua mente. E o diabo, Sim. nesse contexto, nessa fala... De, de algo ruim, grotesco, né? com todo o peso cristão que tem nessa palavra. Então, assim, reforçando que não é sobre o que você acredita, sim ou não, né? É sobre o quanto a gente é motivada, o quanto a gente é ensinada a ir para esse lugar mental, a estar o tempo todo com a mente ocupada, porque se a mente não tá ocupada, tem algo ruim acontecendo. E muitas das vezes a gente toma isso como verdade, né? A gente muitas das vezes traz isso para o nosso dia a dia e leva essa intenção mesmo, assim, às vezes até uma escolha de trazer mais coisa para a cabeça para não pensar num problema. Então eu estou tô tô passando por um desafio na vida, o que, que eu rapidamente faço? Assim, vou buscar coisas que vão me distrair desse desafio. Que eu vou, aí eu vou pensando muitas coisas, né? Vou
1: movimentando a cabeça o tempo inteiro. Nossa, sim. E uma coisa que eu acho polêmica desse, desse ditado é que isso remete muito quanto o diabo somos nós próprios, sabe? Porque se você tem que se manter ocupado, se a sua cabeça vai virar oficina do diabo, o diabo pode ser o você quando você está consigo mesmo. Né? Quando você não está ocupado o suficiente para se manter distante de si. Então, por que, que o vazio causa medo? Por que, que você tem medo de silenciar? Sabe? Eu acho que isso traz muito uma crença da gente é, realmente trazer um olhar humano a partir do pecado, das dificuldades, daquilo que corre da sua humanidade, vai buscar o, aquilo que é elevado, mas que está fora de você, te distancia de perceber que essa elevação, essa sabedoria, essa, essa questão da, da própria no sentido de acreditar na fé, naquilo que realmente é sagrado, não estar fora, né? estar dentro, então eu acho que também é uma forma de doutrina, Nesse sentido de você não pode ficar com quem você é porque isso é errado, lógico que automaticamente você vai ter que sempre se manter ocupado porque quando você mergulhar em si, ter esse espaço vazio possibilitando esse mergulho, né, através da, da, do silêncio, através do, é, desse momento de reclusão, às vezes você pode acessar e perceber o quanto que você está sendo controlado externamente para se afastar desse lugar. E esse lugar é o poder. Esse lugar é onde querem nos distanciar porque eles sabem. Sabem que quando a gente está aqui muito mais presente na nossa própria existência, trazendo reconhecimento na nossa humanidade, vai ser mais difícil a gente se odiar. E não é novidade para ninguém que essa sociedade que a gente vive tem um plano muito direto, muito consistente em fazer a gente se odiar cada vez mais. Então, eu vejo muito esse ditado através desse olhar. né? Do que, que a gente tem medo quando a gente está no vazio? Por que, que criaram a gente para que a gente tenha medo de quem nós somos? Por que, que a gente não pode reconhecer isso? Né? Nossa Sim, acho que esse talvez seja
0: um dos maiores pontos de adoecimento que esse ditado aponta para a gente, né? Por que é que a gente tem medo de estar sozinho? Essa frase, sim, de estar comigo mesma, né? Quando minha mente está vazia, com quem que eu estou? Comigo. Por que que eu tenho medo de estar Comigo. Por que, que eu tenho medo dos meus pensamentos? E eu não estou dizendo que o estar com os próprios pensamentos não possa ser tão bem conflituoso, né? não possa ser tão bem desconfortável. Justamente porque a gente não tem um ensino, uma construção de aproximação desse pensamento. Né? Então, a gente é ensinado, a gente é construído a negar o que a gente pensa, a negar o que a gente sente. E isso, consequentemente nos leva para um lugar de desconforto com o nosso próprio pensar, de desconforto com as nossas próprias verdades, né? Então, não estou dizendo que é confortável, mas é inevitável, né? A gente não tem outra pessoa dentro dessa cabeça aqui <risos> que, que possa pensar por nós, o que está pensando, o que está passando pela nossa mente é nosso, de alguma forma, né? É, atravessa o que nós também somos. Muitas vezes, esses pensamentos levam a gente para um lugar de conflito, de desconforto, e a gente talvez precise de ajuda para lidar com esses pensamentos. Né? E, e, e esse pode ser um indicativo de necessidade de cuidado. Né? Se você não está conseguindo lidar bem com seus próprios pensamentos, se eles te levam para um lugar de extremo desconforto, talvez seja a hora de pedir ajuda para aprender ferramentas para lidar com seus próprios pensamentos. Mas não para deixar de pensar. Não ah. para deixar de sentir. Não para deixar de escutar o que é que a sua mente vazia
1: tem para te dizer. Sim, e é isso, parte do princípio de primeiro criar um espaço que seja possível para essa mente ficar vazia, né? Porque a gente está vivendo os estímulos constantes, é, e uma coisa importante que eu acho que esse mergulho possibilita, né? De você buscar esse vazio interno, é justamente a possibilidade de sair do automático. A gente está que nem robô existindo nesse mundo, né? E aí a gente está tentando ser um robô com cada vez mais funções, mas cada vez mais distante disso, si, e isso é muito grave. E eu acho que quando você percebe que esse vazio ele pode te levar para te resgatar para a sua humanidade. É uma coisa muito interessante de perceber o vazio quanto caminho mesmo. A gente tem tanto medo de ficar vazio, porque a gente acha que as coisas vão perder o sentido quando a gente se coloca nesse lugar. Mas, às vezes, justamente a gente vai recuperar o sentido quando a gente se coloca, né? Se possibilita viver essa experiência. Eu estava aqui comentando com a Ágata, antes da gente começar o podcast, que tem uma cantora, que é a Duda Beach, é, eu nem sei se eu não chequei tanto essa informação, mas na minha cabeça ela tá certa, eu espero que seja verdade, se não for alguém me conte, <risos> mas que antes dela gravar os, o primeiro é, trabalho um retiro de silêncio e aí ficou, né, moendo essas questões internas e saiu de lá com novos projetos, com novas ideias e agora também trouxe né, esse direcionamento e é o sucesso que ela é hoje. Então, realmente perceber isso enquanto lugar de, de reconhecimento da própria trajetória. É preciso passar para o vazio e realmente essa questão dos, dos conflitos né, a partir do pensamento, eu acho que pensar é uma das nossas grandes capacidades da nossa espécie ela diferencia nós humanos de outras espécies. Mas também é o assim como é a maior potência, é um dos maiores desafios e conflitos, porque quantas coisas a gente não vive de muito desafiador por conta desses pensamentos que às vezes são nocivos, que não são é, interessantes né, para a nossa construção humana. Então, saber lidar com isso é realmente muito importante e não necessariamente vai ser fácil mesmo. Eu acho que, inclusive, lidar com a nossa humanidade muito poucas vezes é fácil. As complexidades da humanidade elas estão presentes o tempo todo dentro de nós, né? Então, se reconhecer reconhecer o processo naturalmente passa por essas complexidades. Naturalmente, né, requer esses momentos de desafio, de conflito onde você tá diante de coisas que aparentemente nem fazem sentido e às vezes não fazem sentido mesmo, porque ser humano é isso, é não fazer sentido muitas vezes, né? Mas esse lugar de reconhecimento da aquilo que eu estou pensando e se como que eu estou lidando com aquilo que eu estou pensando para se é uma potência ou se é algo que está me limitando, se é algo que está eliminando a minha energia e as minhas potencialidades, eu é. preciso de novas estratégias para lidar com isso, né? Nossa, sim.
0: Trazendo esse olhar bem, bem direcionado para esse ditado, a gente pode pensar, então, em formas de ressignificar, de mudar o olhar sobre esse lugar da cabeça vazia, né? Que aqui o que a gente está criticando é a cabeça vazia como oficina do diabo. Então, a gente tendo a necessidade de preencher a mente o tempo inteiro para se afastar do diabo. E aqui, lê esse diabo como sendo a face ruim dentro dessa construção cristã. E aí, a gente pode trazer um outro ponto, que é essa movimentação mental, esse fluxo mental, sendo uma ferramenta de, de distração mesmo, assim sendo uma algo que nos afasta de nós mesmas. Né? Então, pensar muito pode não ser necessariamente, se afastar dessa atuação do diabo, dessa atuação ruim. Pensar muito pode ser só se distrair no caminho. Se afastar de olhar para aquilo que você, de fato, é, para aquilo que você, de fato, está sentindo,
1: né? Sim. A gente está se distraindo. É, eu vejo muito esse lugar da movimentação, né? Dessa Do lugar que não pode ser oficina do diabo como um movimento para pensar muito e se manter ocupado o suficiente para não, não ter tempo de olhar para si, né? Então, por isso que, realmente, eu falo, novamente, vou reforçar essa questão do quanto é, que é, é pode ser uma estratégia de você se manter sempre no automático. E quando você está vivendo no automático, que você está abrindo mão da sua trajetória. Você está abrindo mão de viver a sua experiência de uma forma muito mais verdadeira. Então, realmente, eu percebo o quanto que os pensamentos, eles são distrações o tempo todo, quando a gente não percebe o que, que a gente tá pensando. Né? Esse lugar de pegar o celular e ficar o dia inteiro, de pegar muitas informações, de querer sempre se ocupar com informações que podem ser muito preciosas, mas você tá se atolando daquilo que acaba ficando vazio, né? Nesse sentido de não ter um propósito, de você não conseguir pegar aquele conhecimento e realmente fazer alguma coisa com ele, porque ele não tem espaço para que isso aconteça. Porque tá sempre ali muitos estímulos externos, ainda mais agora que a gente tá vivendo, nesse né, esse tempo da internet. É um feed do Instagram, por cinco minutos que você tá ali, você tem informação, assim, que não cabe. E a gente tá vindo, eu não sei quando você tá ouvindo esse podcast, mas a gente está né, gravando num um dia depois do eclipse, do dia 10 de junho, e aí um eclipse no eixo de gêmeo sagitário, muitas pessoas tiveram, né, esses conflitos mentais de chegar num estado de exaustão mental. Né? E eu acho que também é um convite, esse movimento Eclipse sempre é um ponto muito intenso e muito revelador, mas eu vejo muito como um convite do universo para a gente entender o que, que a gente está fazendo com a nossa capacidade de, mentar, de pensar o que, que a gente está fazendo? Por que, que a gente está minando as nossas potencialidades e quem a gente é? Porque a gente fica fortalecendo pensamentos que são nocivos, pensamentos que nos destroem, pensamentos que não fazem bem para a gente. O que, que você está pensando? O que, que você está fortalecendo? Com o que você está se distraindo? E mais importante do que essas perguntas é saber o porquê você está essa, buscando essa distração. Qual que é o medo? o que, que você está fugindo, né? sabendo que não necessariamente isso é uma questão pessoal, né? justamente por conta dessa sociedade que a gente vive, que nos ensina isso, que nos distancia de nós mesmos, que tem todas as ferramentas, que tem tudo muito esquematizado para que a gente não se acesse de uma forma direta. Então, perceber essas distrações, eu acho muito importante, realmente trazer esse lugar da importância de escutar o silêncio. O Silêncio tem muito o que te dizer, né? E principalmente quando a gente se coloca nesse lugar de não saber o tempo todo sobre tudo. De como um aprendiz, você não precisa ter todas as respostas, você não precisa saber de tudo o tempo todo, você não precisa ser a pessoa que dita todo o conhecimento da humanidade. Tá tudo bem, e às vezes para isso, para você se colocar como esse lugar de aprendizado, você vai precisar silenciar. Você vai precisar passar pelo silêncio, porque ele existe mesmo você ignorando.
0: E assim, essa honra do silêncio me traz uma, uma imagem... É como se a gente pegasse uma garrafinha de água ali cheia de sedimento dentro e chacoalhasse muito essa garrafinha. Esse chacoalhar dessa garrafinha é a nossa movimentação mental, né? Então, a gente está enchendo ali de, de conhecimento, de, de, de movimento mesmo, né? Então, a gente está ali colocando força de ação naquela garrafinha, enchendo ela. E aí, a gente para de chacoalhar. Você deixa a garrafa parada, o sedimento ali, vamos imaginar a terra que está ali naquela garrafa, ela vai naturalmente decantando. Ela vai descendo e a água vai ficando mais límpida. A gente começa a ver com mais clareza. De repente, fica transparente de novo a água, né? Você consegue ver por trás da garrafa. Então, é uma... o silêncio é esse lugar de dar espaço para a decantação dá espaço para que toda essa confusão mental, esse liquidificador mental de conhecimento que a gente fica chacoalhando o dia inteiro, no silêncio a gente experimenta decantar. A gente experimenta enxergar ele com mais, de tipo, forma mais límpida. Então eu acho que que essa é uma das das forças que o silêncio tem também. Ele o silêncio inclusive valoriza a palavra. Eu acho que isso é muito muito importante. Quando a gente escuta o silêncio quando a gente valoriza o silêncio, a palavra toma um outro lugar de importância. Toma um outro lugar de, de impacto mesmo, né? A gente, no silêncio a gente descobre o quanto a palavra
1: impacta. Nossa, isso é muito precioso, né? É, de valorizar aquilo que a gente tem para falar a partir do silêncio mesmo, o silêncio tem muito o que mostrar para a gente, se a gente soubesse tanto que ele é poderoso, né até a gente que está falando isso daqui, eu sou uma pessoa que esqueço de me silenciar o tempo todo, e esqueço de passar por esse momento, assim, é uma busca também, mas eu fico tão envolvida no meio do ritmo acelerado, na minha vida profissional inclusive, né? isso de ter um trabalho na internet, comunicando o tempo todo, né? Estando disponível 24 horas para a internet fazer isso, Eu não tem horário para começar nem para terminar. A gente está ali disponível o tempo todo. Então, esse fluxo muito corrido que a gente vive dentro do nosso cotidiano, ele faz a gente esquecer essa importância do silêncio mesmo, né? Eu acho que tendo, às vezes, a gente só está perturbando a nossa cabeça, a gente não está só comunicando, a gente está só manifestando assim, essa quantidade de coisas, de informação, e às vezes a gente não consegue realmente perceber o direcionamento disso, né? da potência que tem a fala, da potência que tem essas trocas, porque o que a gente quer é se manter ocupado. Só que às vezes a gente se ocupa com coisas que não fazem sentido para aquilo que a gente está... Às vezes, inclusive, a gente está gastando muita energia tentando se manter ocupado, sendo que a gente podia focar em coisas que realmente são importantes para a gente. Eu percebo muito o quanto que esse superfluxo mental ele tira a minha energia de busca para as coisas que fazem sentido. Tem dia que assim, eu mal me movimento, mas eu termino o dia assim, com a cabeça a milhão, sem energia nenhuma, parecendo que eu estou realmente morta porque minha cabeça ficou o tempo todo ali trabalhando. Né? Eu... Uma das piores sensações para mim é quando eu vou dormir e aí mesmo depois de fazer algumas práticas porque por conta né desse fluxo mental eu acabei arrumando práticas para desacelerar um pouco na hora de dormir e você não consegui dormir porque a cabeça tava rodando né tá te trazendo assim muitas informações que a gente nem sabe como adquiriu ou uma outra coisa também que eu fiquei essa semana que eu tive acesso que eu falei meu deus isso aqui precisa ser transformado é que eu fiz eu acordei de manhã cedo fiz algumas coisas e eu sentei para trabalhar quando eu sentei para trabalhar eu pensei nossa eu não arrumei a minha cama quando eu virei para trás a minha cama tava arrumada, eu falei, gente, eu nem lembro, eu tô tão no automático que eu nem lembro de ter feito isso, e olha como isso é perigoso, né, isso vai muito contra tudo aquilo que eu acredito, tudo aquilo que eu até trabalho, né, nesse movimento de resgate interno, mas é um fluxo tão forte que às vezes a gente se vê dentro dele e a gente nem percebe, a gente nem sabe como chegou ali, então por isso que esse lugar de aceitar o silêncio também é um movimento de construção diária perceber né, os momentos onde o silêncio ele é possível, onde o silêncio ele é necessário, porque a gente precisa estar atento para integrar ele, porque naturalmente pode ser muito natural para a gente simplesmente passar por cima, então simplesmente ir negar né, essa importância. Nossa, e essa nossa fala
0: do silêncio, sim, me lembra um, um ponto do estudo arquetípico, quando a gente fala do arquétipo da anciã. É, dentro da, do estudo da gineterapia, a Mônica, que é a mestra da né? ela traz que a anciã ela é caracterizada pelo verbo calar-se. E quando eu escutei essa primeira vez, eu achei um absurdo. <risos> Logo, a anciã é aquela que tem a mais, maior sabedoria, né? porque é que ela tem o verbo calar. E aí tem sido um grande aprendizado assim, esse contato com esse arquétipo e esse verbo. Porque falar do verbo calar, não quer dizer que o que a gente tem para dizer não é importante, mas a anciã, ela traz essa reflexão do o que é que realmente precisa ser dito. né? É, a sabedoria, ela tem um único caminho de, de comunicação, que é a palavra. Será que essa sabedoria, ela pode ser comunicada a partir de outras formas? E para além disso, a anciã, ela se cala porque ela reconhece que todo aprendizado que ela tem, ele é fruto de uma vivência, que não adianta falar desse aprendizado se quem está escutando não também vivenciá -lo. Então, se a pessoa não botar o pé na terra, caminhar, fazer a pró o próprio trajeto para conquistar aquela sabedoria, não adianta ela escutar. Não adianta ela saber. né? Então, esse é um dos, dos ensinamentos que o arquétipo da anciã traz para a gente. A importância de construir o saber a partir da vivência de tal forma que quando a gente chegar lá no arquétipo da anciã a gente vai ter a possibilidade ou a tranquilidade de se calar sabendo que todo aquele conhecimento acumulado ele foi fruto de vivência mas ele só importa enquanto está sendo enquanto está sendo experienciado, até porque a anciã fala a gente de uma proximidade da passagem da morte né e aí quando morrer acabou essa experiência. E aí não adianta ter acumulado mil cursos, não adianta ter acumulado mil saberes. Não importa, simplesmente não importa. Porque o que importa é o que você sentiu, é o que você acumulou de sensações a partir daquela construção de saber. Então ela se cala para viver o que, o que aprendeu a vida inteira, né? Não é à toa que ela é sábia, né? Não é à toa. Nossa, nem, nem nossa. Eu sei. <risos> eu, eu, meu sonho de nem vida é ser logo anciã, assim. Por favor, dá pra <risos> adiantar?
1: Pelo amor de Deus. <risos> e é engraçado o quanto isso se contrapõe, né? Com o arquétipo da criança mesmo. Que, né, que a gente, enquanto adulto, a gente acha nossa, não vem essa criança falar de novo. Porque não tem muito esse sentido, né? Tem essa curiosidade que é muito maior. Então, para chegar no anciã é um caminho a se percorrer, tudo tem valor, né? Essa curiosidade infantil, ela é muito preciosa, essa busca infantil, ela é muito poderosa, mas esse lugar da sabedoria, ela, é, sei lá, eu acho que, não sei, eu preciso chegar nessa sociólogo <risos> apesar, de, apesar de me sentir muito distante dela, <risos> mas e, é muito precioso. E assim, Fê, essa
0: esse contraponto que você fez com a criança é interessante, porque o arquétipo da criança dentro dessa roda da gineterapia ele é caracterizado pelo verbo saber. Então, a criança, ela busca o saber e ela detém um saber que é genuíno, né? Então, enquanto a anciã fala do calar,
1: a criança fala do saber. Sim, nossa, é incrível, né? E como que é importante a gente nutrir essas faces dentro da gente, porque um não vai vir sem o outro, né? É um percurso, é uma trajetória. e Então, eu acho muito interessante mesmo a gente perceber, assim, esse lugar como sabedoria do silêncio. Eu até, enquanto você falava sobre o arquétipo do ancião, fiquei meio emocionada. É engraçado que esse podcast, ele realmente acaba trazendo experiências que são muito nossas, porque passa pela nossa vivência muito grande, né? Então, foi uma semana que eu fiquei me questionando muito sobre o que eu tô fazendo com o meu conhecimento, para quem que ele tá chegando, como que eu tô comunicando, se realmente ele está sendo materializado, eu tenho me envolvido em cada vez mais cursos, né, uma coisa que eu sempre gostei de fazer... É, mas nesse questionamento de o que, que eu estou fazendo com tudo isso aqui que eu estou buscando, né? Com esse conhecimento que eu estou detendo, será que eu estou detendo mesmo ou eu só tô acumulando? E por que eu estou buscando esses movimentos para que o processo seja íntegro no sentido de da partilha, né? Para que que a gente quer conhecer tanto se a gente não está sabendo dividir, se a gente não está conseguindo compartilhar? Qual que é o propósito? Qual que é a intenção? Então, eu tenho reavaliado muito isso, na né, importância de ver esse lugar, fortalecer né? esse lugar da minha anciã, de, de perceber... A sabedoria que eu, eu acesso quando o outro me ensina. Eu identifico muito isso através dos meus atendimentos. Né? Às vezes eu vou assim, nossa, como será que essa pessoa lida com esse posicionamento aqui no mapa dela, que é muito desafiador? E a pessoa me dá uma aula de experiência. Ela não sabia que ela tinha aquele aspecto, mas ela sim, simplesmente vive aquele aspecto. Né? Então, a própria vivência dela tem muito, muito mais do que me dizer do que eu tenho que levar para ela através daquela simbologia. E eu percebo a riqueza dessa troca, né, desse movimento. Quanto é importante a gente realmente saber o que a gente está fazendo com aquilo que a gente conhece. Se efetivamente chega nas pessoas, se efetivamente é um caminho de construção, de troca e até de cura. Né, uma coisa que a gente falou nessa temporada de usar a palavra como cura. Eu tô, cada célula do meu corpo acredita nessa medicina. Nossa, sim. E, e quanto assim, é importante
0: a gente honrar esse lugar do não saber, né? Então, fortalecer que quando eu assumo que eu não sei sobre aquilo ou quando eu assumo que eu desejo aprender com outro ponto de vista, porque eu até posso ter construído um saber pessoal, né? Que é esse exemplo que você trouxe, Fê. Você, você traz um conhecimento que, que é um conhecimento teórico, mas quando a gente dá a oportunidade de silenciar e escutar o saber do outro, isso traz, assim... Nossa, um crescimento exponencial, né? Então, quando a gente se... É silencio, o conhecimento é assim... fazendo sentido mesmo, né? Exato, exatamente, sim. É import a importância de dizer, eu não sei sobre isso, né? Eu reconheço isso, isso muito também, assim, a partir do nosso trabalho, esse lugar de honrar o não saber e de se humaniz humanizar com a frase, eu não sei sobre isso, né? Eu acho que, inclusive, isso faz uma conexão com alguns pontos que a gente falou no episódio anterior, né? Daquele lugar da autoridade, da busca, por querer saber tudo o tempo todo, né? Por ter todo o conhecimento em determinado assunto. O que hoje é quase que, assim, uma subversão. Você dizer que não sabe sobre aquilo, não, <risos> porque não é comum, né? E aí, especialmente... Sim. Especialmente não, mas fazendo um parêntese com o nosso campo de atuação, né? é, atuando com, com pessoas, né? lidando com essas abordagens de ferramentas para autoconhecimento, o não saber ele fica ainda mais impresso, porque a gente nunca sabe o que a outra pessoa tem para trazer. Territu a, o, a vida da outra pessoa é sempre um território desconhecido e tem que ser assim, sim, porque se a sim. gente coloca o nosso saber, se a gente implanta o nosso saber na vida de outra pessoa, é como se a gente estivesse colonizando, doutrinando uma outra pessoa, um outro território ali, né? Então, cada um, uma de nós é um próprio território e cada território tem o um próprio saber. E quando a gente quer implantar o nosso saber no outro, a gente está colonizando o outro, né? A gente está doutrinando, a gente está dizendo eu penso certo e você tem que pensar igual a mim. E aí, em contrapartida, quando a gente fala eu não sei sobre isso, eu quero te escutar... É, a gente dá a oportunidade para que a outra pessoa construa o seu próprio saber e que a gente aprenda a parte dele também, né? Sim. Que a gente experimente outras vivências também. Sim,
1: porque quando a gente deixa de fazer isso, o autoconhecimento deixa de ser uma potência de se reconhecer e passa realmente a ser uma doutrina, né? Um lugar onde você acolhe o julgamento de outras pessoas. E é autoconhecimento. Eu tenho a ferramenta da astrologia para te oferecer a partir do meu estudo. Mas só você vai saber o quanto aquilo te afeta, só você vai saber da sua experiência, só você vai conseguir se conhecer o suficiente para entender o que eu tô te falando, né, então esse movimento é óbvio que eu sempre falo muito da importância da gente pedir ajuda, porque não é autoconhecimento que a gente tem que viver esse caminho sozinho, até porque eu vivo muito meu autoconhecimento compartilhando esse espaço aqui no podcast, por exemplo, então a gente pode pedir ajuda, a gente pode dar a mão para as outras pessoas, mas você nasceu num corpo e você vai morrer nele, sabe? E esse caminho, ele também é único, ele também depende só das, do, da sua própria atenção, da sua, dos seus próprios estilos, das suas próprias buscas. Então, realmente reconhecer esse lugar de entender a sabedoria que a outra pessoa, quando ela te conta da experiência dela, ela consegue ficar diante, sabe? Porque quando você leva um arquétipo de, olha, eu percebo que tem esse conflito aqui, como que você sente e como que você lida. Quando a pessoa comunica aquilo, ela tá reconhecendo o pró a própria sabedoria dela ter passado por tantos anos da vida dela, tendo que lidar com esse, com esse aspecto, com essa tensão. Né? Então, é muito mais do que eu realmente tenho que levar para ela. É muito como ela aprendeu a lidar com aquilo que, mesmo antes dela saber, já era presente na vida. Então, esse, esse lugar da guiança interna, né? de você perceber a sua sabedoria, mas também perceber e honrar a sabedoria que existe em cada história, em cada corpo, em cada experiência. É por isso que um compromisso que eu tenho muito grande em permear né, esse espaço do autoconhecimento, de ser uma facilitadora para esse processo através da ferramenta que eu tenho de realmente me importar, de valorizar, assim, com cada pessoa que eu atendo, assim, com cada vida, porque não é só um momento, não é só uma hora aqui que a gente tá trocando, é uma experiência inteira, é uma bagagem emocional de vivências, de desafios, de potencialidades, né? É uma alma que eu tô acessando. Quando a gente fala de um mapa astral, a gente não tá falando de planetas que estavam lá em determinados momentos quando a gente nasceu, não, não exclusivamente, não apenas, a gente está falando de um mapa para aprender com o que essa vida tem para te dizer. Né? E quando a gente deixa... De, de, a gente deixa de evoluir Quando a gente não se coloca Enquanto aprendiz na vida né? Se eu já sei que eu sei Se eu me coloco como uma pessoa que sabe de tudo Que não tem mais o que aprender Por que, que eu tô aqui reencarnado nesse Brasil de meu Deus Passando os B.O.s que eu tô passando Por que, que eu não sou mentor espiritual Auxiliando outras pessoas, sendo que eu sou perfeita Que já sabe de tudo Se você tá aqui reencarnado Você ainda tem muito o que aprender Você tem muito o que conhecer E é importante humanizar esse processo Porque você tem essa chance aqui para ser humano depois a gente não sabe o que nos espera então aproveita esse tempo também para evoluir e saiba que a evolução passa pelo eco passa pelo não saber né naturalmente Perfeito. e
0: assim a gente aprende quando a gente diz que não sabe né enquanto a gente está ali sustentando essa essa máscara de, de sabichona assim sei tudo e sou a dona do mundo e da verdade a gente fecha a porta do aprendizado, a gente fecha as portas de possibilidade, né? E o quanto nós somos, por natureza, seres sociais, né? Então, a gente aprende na vivência, a gente aprende na, na experimentação com o outro. E essa experimentação com o outro, ela tem sempre duas vias, né? A via que eu expresso o meu saber e a via que eu me silencio para escutar o saber da outra pessoa, né? Então, isso precisa estar ali. Fortalecido. Eu acho que talvez esse seja um dos maiores pontos quando a gente fala de honrar o não saber, quando a gente fala de ir para esse lugar de. Ai, quase que de infantilidade mesmo, assim, né? De eu não sei, só não sei. É, é a criança, né? A gente faz esse com a criança, o porquê de tudo, né? E Sim. aí, e, e conectando isso, a forma como a gente começou esse episódio. Lembrando que esse não saber, ele começa a ser manifesto quando a gente silencia as distrações mentais, quando a gente silencia essa necessidade de conhecimento, de, de movimentação mental a todo custo. A gente vai para o silêncio, no silêncio a gente descobre que não sabe e aí a gente aprende na troca, né? Então, é, é, é uma, quase que uma dança, né, assim, do do silêncio com a sabedoria, assim, ai, achei isso
1: poético, vou imaginar isso na minha cabeça. Aqui. Sim, e eu, enquanto você estava falando isso, eu percebo muito essa ponte, né, entre a criança e a anciã, que necessariamente você vai precisar é, passar hora por um, hora pelo outro para construir um caminho onde seja possível tanto ter curiosidade e se colocar enquanto disponível para o aprendizado, quanto também, de fato, aprender. Né? Então, eu também vejo isso como uma dança, um momento onde eu preciso perceber que essas duas energias, elas são importantes para manter a minha busca interna e para que as coisas façam sentido. E eu acho, realmente, esse lugar né, de perceber, o, a gente aprende muito na, quando a gente se disponibiliza para estar presente na nossa vivência. E esse fluxo mental, ele nos distancia de estar aqui e agora, sabendo o que está acontecendo em mim, como que isso está me afetando é pelo silêncio, né? nesse lugar de assumir que o silêncio não só ele, ele não é uma, um lugar para a oficina do diabo, como ele, inclusive, é um caminho muito poderoso para o sagrado. Né? Se nós somos sagrados, eu trago muito essa verdade comigo, se a gente carrega aquilo que é sagrado dentro da gente, é olhando para dentro, é olhando para o vazio, é olhando para o silêncio que a gente se reconhece enquanto luminosidade, né? Enquanto que essa luminosidade, ela também não vem sem as sombras, né? Ela não vem pelo, não, não deixa de passar pelo desafio, ela não deixa de passar pelo aquilo que é difícil, porque todas essas complexidades se juntam naquilo que a gente é, que chama humano. <risos> então, não adianta a gente negar e se manter ocupado demais para negar isso, porque ao fazer isso, a gente realmente deixa de se enxergar, né? E viver uma vida que... A gente já está aqui, gente. A gente já reencarnou, a gente já tem que lidar com os BO, sabe? Que a gente saiba usar essa experiência, essa jornada da forma mais verdadeira que for possível para a gente. Eu acredito muito nisso.
0: Você falou desse encontro da criança com a, com a sábia, com a velha, né? E aí eu corri aqui para folhear o meu caderno, e enfim, não tá no script. Mas eu me lembrei de um trecho, de um texto que eu escrevi no início no início da pandemia, no ano passado, que fala sobre... é um, um texto que se chama Encontro, que ele fala sobre esse encontro de uma velha e uma menina. E, assim, eu vou ler um trechozinho dele, gente, isso não tá no script, não é? Ai, meu Deus. Mas vou ler um pedacinho, porque foi assim, eu acho que, que casa muito... Sintetiza muito isso do que a gente está falando, desse encontro do saber com calar, né? Da menina com a, com a anciã. Então, enfim, um pedaço só do texto. Elas já se encontraram, a menina e a anciã. E aí diz assim... Elas não são antagônicas, quiçá rivais. Muito pelo contrário. Diferente do que minha mente insiste e mente, os conselhos não são distintos, são faces da mesma moeda. A, a velha só se silencia porque já falou como criança. A menina só grita para o mundo porque acolhe aquela sábia autenticidade. Fica claro que o silêncio reconhece a força das palavras, tal como a fala se permite ao reabastecimento no silêncio. Não há dualidade, há integração.
1: Misericórdia, terminando esse episódio, eu assim, toda arrepiada. <risos> nem tem mais o que falar, assim, eu acho que, meu Deus, que vou ficar agora absorvendo essa leitura aqui que você trouxe pra gente, porque é muito poderosa, né, reconhecer os espaços, reconhecer as potências, reconhecer a integração desses movimentos, né, tanto de saber falar, de saber silenciar, isso realmente é muito poderoso, eu não imaginava que esse episódio ia acabar assim, com a minha cabeça louca fritando... <risos> Pensando nisso, mas estou muito feliz da gente ter trazido isso, porque realmente faz muito sentido.
0: Nossa, assim, esse episódio foi. Ele está todo recheado de sincronias, assim, saberes e, e sentires nossos, né? Nossa, acho que é um dos episódios que mais entre aspas, intuído eu acho que é essa
1: palavra. Sim, realmente, aconteceu. É, aconteceu <risos> então assim. acho que é um ótimo jeito para a gente finalizar essa temporada, gente, que assim, que felicidade mesmo percorrer esse caminho tanto com a Agatha quanto com quem escuta a gente. Eu tenho levado isso pro meu processo pessoal, tem sido muito importante, muito rico. Então pela, pela honra mesmo de ter esse espaço aqui de troca, esse espaço de saber, né, que tanto quando eu, que eu falo, quanto a minha criança aqui que fala as doideiras, mas que eu também escuto e isso me atravessa com a mesma potencialidade, então fico muito feliz de encerrar a temporada geminiana dessa forma.
0: Nossa, perfeito, perfeito, muito obrigada por esse, esse momento, esse episódio foi realmente importante, assim, né? foi um catalisador mental, eu sinto isso. E obrigado, obrigado, Fê, por estarmos juntas, eu aprendo muito, muito com cada ponto que você traz aqui. E muito obrigado por essa possibilidade de construir diálogo real a partir daqui, né, acho que é o mais importante.
1: Gente, então a gente se encontra no meu lugar de fala, que é a temporada canceriana. <risos> Vamos chorar juntas. Vai ser ótimo. Da, da temporada canceriana, não passo. Vou chorar com certeza. <risos> gente, um super beijo e a gente se vê. Muito obrigada. Se cuidem.
0: Beijo.